0: Atos 4.12 ah, Queremos dizer aqui aos nossos queridos irmãos que nós estamos numa série de mensagens já há algum tempo falando a respeito da missão de Deus e em todos os cultos da igreja nós estamos pregando a, a, baseados no mesmo assunto e eu, eu, eu acho isso muito lindo eu acho uh, isso maravilhoso o que Deus tem feito, eu tenho conversado com muitos irmãos, tenho conversado com alguns obreiros, com pastores, essa semana tive uma, uma conversa com o pastor Jonas, e eu falei assim, pastor Jonas, eu sonho muito em ver a Igreja Batista do Povo como uma só, e, e como assim, como eu quero dizer, não é? Nós temos a Igreja Batista do Povo aqui na Vila Mariana, nós temos as nossas igrejas filhas, eu estou indo para plantar a nossa igreja lá em São José. Hoje nós tínhamos aqui, eu esqueci o nome, um dos nossos queridos irmãos de São José ministrando louvor aqui. Ah, oi? O Tiago, né? Não estou vendo ele aqui agora. Deve estar ali embaixo. Ah, lá no fundo o Tiago, Deus abençoe. Ah, eu estou indo lá para São José, para pastorear a igreja ali que nós estamos abrindo. A, a, para plantar esta igreja que já nasceu ali na Vila São José, inclusive mais uma vez quero dizer se você tem parentes lá naquela região e se você mora mais perto da Vila São José do que daqui da Vila Mariana, quero convidar você a ir lá, você que mora na região de Cidade Dutra, lá na região do perto do Autódromo de Interlagos, a represa ali do, a, do Guarapiranga, né, na Atlântica, toda aquela região ali, a... Ah, está sendo, é, é, estamos terminando de construir, é, já contei essa história toda, está terminando de construir ali um templo muito grande, maior do que este, cabem 250 pessoas a mais do que esta igreja aqui, com mais salas do que nós temos aqui, uma estrutura muito grande, e, e eu falei para os nossos irmãos que eu estou indo para plantar uma igreja com o DNA da Igreja Batista do Povo, DNA esse que nós encontramos aqui na Vila Mariana, porque é aqui onde nós começamos, não é? A todas as coisas. E conversando com o pastor Jonas, eu falei assim, pastor Jonas, eu sonho em ver todas as igrejas batistas do povo como uma só. Como uma só igreja. Em que cada pessoa, se você for em qualquer igreja batista do povo você vai é, ouvir lá uma mesma mensagem, você vai encontrar o um mesmo ambiente, é, você terá lá as mesmas ferramentas que, a, a, que nós que se encontra aqui na Vila Mariana, não é? é você vai se sentir em casa, e é, eu sonho muito com isso, lá em São João nós estamos fazendo isso, inclusive, esse pessoal, do, algumas pessoas que têm um ministério de louvor, eles estão vindo aqui, ministrar aqui na nossa igreja, para aqui na, na, na sede, para aprender, uh, para pegar o mesmo cheiro, o mesmo DNA, para termos uma só igreja, e caminharmos debaixo de uma só visão, então é muito bom isso que está acontecendo, que a igreja vai caminhando para um lado, e nós temos falado e batido na tecla da missão de Deus, e falamos aqui um pouquinho a respeito daquilo que nós entendemos que é o mais essencial para as nossas vidas, estamos olhando para a missão de Deus sobre um outro paradigma, e eu acredito que aqui alguns paradigmas, se você tem acompanhado, e se você tem ficado ligado naquilo que está acontecendo aqui, alguns paradigmas têm sido quebrados aqui, como por exemplo, o que foi ministrado e que nós falamos aqui, que muitas vezes nós, ah, os apelos para a obra missionária, os apelos para missões, estão muito baseados naquela coisa do homem, não é? Vamos lá, as pessoas estão sofrendo, lá na África, ou em tal lugar, mas quando na realidade, a grande essência a respeito da obra missionária está em glorificar o nome de Deus, é claro que nós temos compaixão pelas vidas, é impossível você ter uma experiência com Deus, é impossível você ter, veja, é impossível você ter um relacionamento profundo com Deus e não ter compaixão pelas vidas, e não ter misericórdia das vidas, mas que a grande essência desta obra é de glorificar o nome de Deus na face da terra, e nós aprendemos aqui, que Deus está realizando a sua obra, é o Senhor que está realizando a sua obra, ao longo dos séculos, é o Senhor que está fazendo a sua obra missionária, e Ele nos convida a participar daquilo que Ele está fazendo, não que os homens estão fazendo, mas Deus nos convida a participar daquilo que Ele está realizando nessa terra, e cada um de nós, eu e você, nós temos a escolha, a opção de ficarmos sentados, apenas assistindo, ou de participarmos com Deus, daquilo que Ele está fazendo nesta terra falamos que a mensagem é muito mais do que um conteúdo, um tipo de ensino, um conjunto de doutrinas, a mensagem é a própria pessoa de Cristo, Ele é o Verbo que se fez carne, a Palavra de Deus nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo, Ele é a palavra encarnada, Ele é a verdade exclusiva, soberana, universal, absoluta, esta realidade contraria a maior característica deste século, o pluralismo que advoga ser impossível reconhecer qualquer sistema de pensamento a respeito de verdade absoluta hoje a Bíblia ela é altamente atacada hoje as verdades cristãs estão sendo atacadas e este raciocínio visa destruir a obra missionária, pois apresenta a evangelização como um fanatismo intolerante, desnecessário em face da semelhança com outras religiões. O evangelho, não somente hoje, isso não é uma coisa que acontece de hoje, o evangelho, ele sempre foi contra a cultura humana, o evangelho sempre nadou contra esta correnteza da cultura humana. Agora, nos tempos de Jesus e durante os séculos que vieram depois. Por quê? Porque o homem, na sua natureza carnal, nas suas inclinações, nas suas paixões, o homem tem os seus desejos, o homem deseja caminhar o seu próprio caminho e o Evangelho fala de muitas e muitas coisas, e nos leva e nos conclama a viver uma vida de renúncia, nos conclama a viver uma vida que muitas vezes nós não queremos viver, porque é mais fácil viver uma vida na carne, do que viver uma vida no Espírito, então o Evangelho desde Jesus, quando Jesus ali pregou o sermão da montanha, aquilo foi uma quebra de paradigmas, Jesus atacou muitas, muitas coisas, que eram da cultura daquele povo, a religiosidade daqueles homens, e tantas outras coisas a mais, Jesus estava atacando a cultura daquela época, a cultura daquele século, e hoje, como nos outros tempos, como nos outros séculos, não há novidade nisso, apenas os assuntos são diferentes. Hoje, mais uma vez, existem tantas coisas que vêm contra a palavra do Senhor e contra a sua obra. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho por meio da morte na cruz, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Jesus é o caminho, por melhor que uma pessoa seja, ela não pode alcançar a salvação, por mais piedosa, por, por mais bondosa, nós conhecemos ao longo da história muitas pessoas que foram pessoas maravilhosas, pessoas ah, bondosas, homens e mulheres que dedicaram as suas vidas às outras pessoas, homens e mulheres com histórias muito lindas de vida, que se dedicaram a, a pessoas carentes, que se dedicaram aos doentes, que se dedicaram a nações, que se dedicaram a, a, a pessoas de regiões a, com tantas dificuldades, mas por melhor que uma pessoa seja, ela não pode alcançar a salvação sozinha, existe um pensamento hoje que quer anular a mensagem da cruz, muitas pessoas estão criando a sua própria teologia, o seu próprio Deus, que vai de encontro, ou seja, choca, com aquilo que a Bíblia diz, pensam que mais importante é ser bom, é ser uma boa pessoa, que Deus vai valorizar isso na realidade, que Deus vai valorizar se você é uma pessoa boazinha que Deus vai valorizar que você é uma pessoa que não faz o mal às outras pessoas, e que Deus não está nem um pouco preocupado com a moralidade humana, que Deus não está preocupado com determinadas coisas que você faz, que essas coisas são separadas, a primeira carta de João, nós já vemos ali, este pensamento sendo combatido há muitos séculos atrás, dos gnósticos, que eles separavam o espírito da matéria, da carne, e que se uma vez essas duas coisas são separadas, que se o meu espírito é santo, e que se minha carne é separada do meu espírito, então não tem problema eu pecar as coisas da carne e lá em João, a Palavra do Senhor vem combatendo, o autor de João vem combatendo este pensamento, dizendo, olha, se Deus está na luz, vocês também precisam andar na luz… hoje as pessoas pensam que não importa a sua condição moral, que você pode fazer o que você quiser que você pode ser quem você quiser e todos nós somos bombardeados dia e noite a respeito disso, se você ligar a televisão se você assistir, me desculpa não estou sendo aqui moralista mas se você assistir eu não assisto mesmo primeiro que nunca gostei mesmo não vejo interesse algum, não sei como uma pessoa pode ficar presa a esse tipo de coisa, o tempo, o tempo nosso é tão precioso, eu não sei quanto a você, mas eu, eu tenho pouco tempo… esses dias até para poder fazer alguma coisa com a minha família e com os meus filhos, eu tive que acordar quase todos os dias às cinco e meia da manhã, para poder dar conta das coisas que eu tinha que fazer, então para começar eu já não tenho tempo para isso e eu não consigo entender como que um cristão consegue sentar na frente dessas nojentas novelas, e beber todo este lixo que tem sido trazido para as nossas vidas, e você está ali sentado com sua mulher, com seus filhos, e por mais que você diga não, sendo doutrinado, é uma doutrina, se você liga a televisão, se você é, liga a sua internet as pessoas estão sendo doutrinadas, qualquer programa de televisão, as pessoas estão sendo doutrinadas assim, seja o que você quiser, faça o que você quiser o mais importante é você se sentir bem seja feliz as pessoas não são bombardeadas com isso, toda hora o tempo todo qualquer artista, da televisão, da música, de ser o que for, qualquer pessoa da mídia, ele vai atacar você 24 horas dizendo assim, faça o que você quiser, se você quiser separar, não importa, seja feliz irmãos, há alguns anos atrás, e eu digo poucos anos atrás, eu não via esse tipo de diálogo na boca dos crentes, hoje eu ouço esse tipo de diálogo, na boca de um marido, na boca de uma mulher, que diz assim, ah pastor eu quero ser feliz, aí você vira e diz assim, mas a Bíblia fala contra o divórcio, esta não é a vontade de Deus, Deus quer que você lute pelo seu casamento, Deus quer que você, é, que, que este casamento seja restaurado, Deus, esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você lute pelo seu casamento e as pessoas viram e dizem assim, ah não pastor, eu tenho o direito de ser feliz, achando, achando que estarão felizes com essas atitudes, as pessoas estão sendo doutrinadas a isso, e esses pensamentos têm se aprofundado de tal forma que chegam a determinados extremos, que fogem da racionalidade humana, do, do mínimo da racionalidade, há duas semanas atrás, no nosso grupo de discipulado, nós estávamos conversando sobre isso, pastor Robério estava falando a respeito de alguns materiais que ele tem lido, de alguns livros que ele tem lido, as pessoas estudam pouco, se informam um pouco, e às vezes não sabem das coisas que estão acontecendo, mas existe um determinado movimento mundial, que ele tem desconstruído qualquer possibilidade, de qualquer verdade absoluta, ao ponto de criar determinados pensamentos de que a pessoa pode ser aquilo que ela quiser, mesmo que você prove para ela cientificamente. Não, mas isso não é assim. Mesmo que se você comprove cientificamente. Ao ponto de vermos alguns extremos, de alguns casos que já estão surgindo, que para mim são casos, é, é, são, são patologias, na, da bente, surgiu um caso de um rapaz, que ele acredita ser uma menina, ele tem 30 anos de idade, mas ele acredita ser uma menina de 4 anos de idade, e os pais, aceitaram essa situação, e o tratam como uma menina de 4 anos de idade. É se pregado aí uma doutrina a respeito da ideologia de gênero. Essa semana na rádio eu ouvi um psicanalista não cristão, que embora ele seja até favorável à ideologia de gênero, mesmo ele sendo favorável à ideologia de gênero, ou um pouco favorável, não sei, ou ele quis ser politicamente correto, mas ele virou e disse o seguinte, olha, é um perigo você estimular na criança uma coisa que, muitas vezes não é, então ele começou a dizer assim, Hoje, a, ele, ele diz o seguinte, a criança, quando ela é pequena, ela brinca, ela imagina muitas coisas, a criança brinca de cachorrinho, ela brinca que o pai é o cavalinho, é o um mundo imaginário, é, faz parte da infância, faz parte da criança, então o um menino pega uma boneca, ele é muita, muito pequeno, muita criança, às vezes ele pega uma boneca da irmãzinha, é, é, para brincar, fazer alguma coisa assim, um, uma irmãzinha é, quer pegar e colocar o tênis, o sapato ah, do pai e faz alguma brincadeira assim, que faz parte da, do mundo da criança ainda, quando ela é pequena, que ela está descobrindo todas as coisas, e aí um pai vê um filho tomando uma postura assim, e com essa pregação da ideologia de gênero, ele diz assim, ah, está vendo? Olha só, é uma menina num corpo de menino, vamos levar ao, ao psicólogo, e vamos tratar, para daqui a algum tempo a gente faça a mudança de sexo, é uma sociedade maluca, doida, distante de Deus, perdida, cega, e as pessoas estão criando... os seus próprios pensamentos a respeito de Deus dizendo como é Deus ou como deve ser Deus e é incrível que, se você, que você não pode ser preconceituoso em relação a nada porque as pessoas elas podem ser o que, você, o, que, o que elas quiserem, mas você não pode ser o que você quiser se você é cristão você não pode ter pensamentos cristãos porque se você tiver pensamentos cristãos você é tapado, você é isso ou você é aquilo outro esse rapaz, ele pode acreditar que ele é uma menina de quatro anos de idade, mas você não pode acreditar que Deus criou o um mundo, e você não pode crer e pregar que Deus criou homem e mulher, um psicólogo não pode ajudar alguém que está vivendo no conflito da homossexualidade, alguém ali que está sofrendo, que muitas vezes chora, que muitas vezes não quer aquilo, os psicólogos perdem as suas, a, a, as suas credenciais, mas a pessoa pode acreditar que ali tem um menino que nasceu num corpo de menina. Jesus é o único caminho, absoluto, Ele é o caminho, tudo foi conquistado na cruz do Calvário, ali nós fomos redimidos, ali nós fomos salvos… Irmãos, tudo foi conquistado na cruz, está consumado, não há mais nada que possamos fazer para alcançar a salvação, a não ser a própria cruz, mas o próprio Jesus nos disse, que o caminho para a salvação, seria um caminho estreito, que seria uma porta estreita, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz, entrai pela porta estreita, e o Senhor Jesus disse, aquele que quer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o Evangelho de Jesus é a cruz, e nós encontramos muitos e muitos ensinamentos de Jesus, que falam a respeito disso, que temos que negar a nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões a cada dia, nós precisamos negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus… e o mundo hoje prega exatamente contra isso, você não tem que fazer a vontade de Deus, você tem que fazer a sua própria vontade, só que o mundo não tem a revelação, o mundo não entende que nós não somos plenamente capazes de governar a nossa própria vida sozinhos, eu como pai tenho responsabilidade sobre os meus filhos, esses dias o Gabriel com a perna quebrada, eu confesso que ele tem dado muito trabalho, irmãos, eu estou exausto, a crise está grávida, Gabriel vai no banheiro, eu levo o Gabriel no banheiro, para dar banho eu dou banho no Gabriel tem uma cadeira de rodas que nós alugamos mas eu tenho que tirar, tira ele da cadeira põe na cama, põe no sofá, vai no seu lugar e leva para a escola as minhas costas estão assim já daquele jeito e os meus filhos nós temos os nossos abençoados sogros, sogros meu sogro e minha sogra são uma grande bênção na vida da gente, mas eles também adoram dar bobagem para os meus filhos, e tudo que os meus filhos quiserem comer ou fazer na casa deles, eles fazem, e se deixarem eles comem só McDonald's, chips o dia inteiro, bolacha recheada, refrigerante, só isso! Bom, agora esquecendo meu sogro e minha sogra, pensando na criança, pensando em mim e você, se você fazer só o que você quiser, isso significa que vai ser bom para você? Irmão, eu comeria bacon todo dia… <risos> eu gosto de suco, mas refrigerante é uma coisa muito prática, se eu pudesse, eu comprava um monte de lata de Coca-Cola, e deixava lá na geladeira, Ora, oh, era só pegar e fazer assim ó, Pssst. e ó, e churrasco irmão, Oh, meu Deus, feijoada, adoro uma feijoada, Qual oh, Giba, lá em casa tem quarta, quarta-feira tem feijoada, no nosso, na nossa reunião de discipulado mas é só de quarta-feira e é light também feijol da light irmão, vai ter uma comida certa, certinha é saladinha todo dia só legume, fruta não é difícil? ou é fácil? agora eu pergunto, faz bem então essa ideia que esse mundo passa, de que você deve fazer o que você quiser, que você vai ser feliz, isto é uma mentira do diabo, o diabo que veio para matar, roubar e destruir, e ele usa de todas as coisas e de todos os artifícios para acabar e para destruir o homem, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância… não se iluda com o discurso das trevas, não se iluda com o discurso do diabo… porque o diabo ele veio para te jogar numa uma sarjeta, para destruir a sua família, para destruir os seus sentimentos, para destruir a sua alma, para acabar com você… não se iluda com o discurso deste mundo… Deus é o nosso pai, Ele nos ama, é assim como eu amo meu filho, e que eu brigo com ele e digo assim, Gabriel você vai ter que comer comida… assim como todo o pé dele, todo pai, toda mãe, muitas vezes parece ser chato, não é verdade? assim como eu estou no pé dos meus filhos, o Senhor está no nosso pé, dizendo assim através do Espírito Santo, olha, não caminhe por aqui, olha, não faça isso, olha, cuidado com aquilo… cuidado com essa situação, cuidado com aquela outra, não faça assim, não faça assado, porque isso vai fazer mal a você, isso vai destruir você, isso poderá trazer um câncer na sua vida… Jesus é o único caminho, uma outra verdade que combate o pensamento deste século, a pluralidade deste século, é que Jesus é a verdade, a verdade absoluta, Jesus é a verdade, Jesus é real, e sendo uma pessoa, a verdade é conhecida por meio de um relacionamento, é através de um relacionamento com Deus, que as pessoas podem ter a revelação da verdade, e esse relacionamento é conduzido pelo Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que realiza a obra em nossos corações, em todos os corações… as pessoas em fora, elas são resistentes à verdade, estão cegos em seu entendimento… E a única coisa que pode abrir os olhos dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que age em nossas vidas para que há, para que uma mudança ocorra. As mudanças só ocorrem nas nossas vidas quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda, quando o Espírito Santo de Deus trabalha, quando o Espírito Santo de Deus toca em nós. então as mudanças vão acontecendo, eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, mas eu me lembro que antes de ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus me levou a uma fome, a uma sede, a um desejo… Eu não acordei assim num dia e saí de casa e disse assim: Ah, Senhor, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Mas havia algo que incomodava o meu coração, que impulsionava o meu coração, havia algo que trazia-lhe sede. Havia algo que me incomodava, havia algo que dizia assim: Olha, algo precisa acontecer, você precisa de mais de Deus algo dentro de mim que dizia, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero experimentar esse Deus, eu quero saber quem Ele é, eu quero ter experiências com Ele… meu irmão está aqui, ele conhece a nossa igreja lá em Maringá… eu muito novo, com 17 anos eu lembro e eu contei essa história já alguma vez aqui eu não sei porquê hoje eu sei o espírito, né? mas um, um desejo, uma vontade de orar, de buscar a Deus então eu pedi a autorização do, do pastor se a gente podia fazer uma vigília na igreja e aí então nós fomos para a igreja e nós chegamos na porta da igreja éramos quatro ou cinco rapazes, e eu cheguei na porta da igreja e a igreja estava fechada e aí o pastor chegou eu falei, pastor está fechado será que a gente não pode ir lá pegar a chave? na casa era a irmã Cari que tinha a chave ele o pastor estava sem a chave e aí o pastor virou e ele não nos ajudou ele, ah não, ela deve estar dormindo agora eu não sei onde está a chave, e isso, aquilo, outro e tal, não sei o que aí ele virou assim, olha eu vou orar por vocês aqui vocês vão embora quase que eu virei para ele e falei assim, mas você não é o pastor? aí o pastor fez a oração, entrou no carro e foi embora e nós cinco ficamos lá olhando um para outro eu virei para, para, para os meninos e falei assim, olha, eu, eu dava com Fusca, que era do meu pai. Eu então bati, bati, bati não, né? Bateu em mim, que acabou com o Fusca, coitado do Fusca. Aí eu falei assim, olha, eu não vou para casa não. Eu quero orar. Nós entramos no carro e saímos pela cidade para buscar uma igreja aberta não tinha nenhuma igreja aberta, nenhuma igreja fazendo vigília, a não ser uma igreja XPTO, eu entrei lá e achei que era uma vigília, mas o pastor pregava, recolhia oferta, dizia, falava isso, falava aquilo outro, ninguém parava para ajoelhar, para orar… e aí depois na outra semana eu já me organizei melhor, já consegui a chave, e durante um bom tempo, não sei durante quanto tempo, mas todas as sextas-feiras à noite nós tínhamos uma vigília na igreja, um grupinho de jovens que iam lá toda sexta-feira e nós íamos lá orar, orar, e foi neste contexto que o Espírito Santo de Deus me chamou para o ministério, e foi neste contexto que eu fui batizado no Espírito Santo, e uma série de mudanças aconteceram na minha vida, por causa do Espírito Santo, o Espírito, é o Espírito Santo que age para que ocorra uma mudança na sua casa, no seu lar se você deseja uma mudança na sua vida, se você deseja uma mudança na sua casa, nada vai acontecer, apenas com os diálogos, com as conversas, com isso, com aquilo outro, mas o Espírito Santo precisa ter liberdade para agir, você precisa trazer a presença de Deus para a sua casa, você precisa trazer a presença de Deus ali para o seu lar, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir na vida de vocês é através do Espírito Santo que as coisas acontecem no mundo espiritual, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, eu preguei algum tempo atrás, creio que uns dois anos atrás aqui, a respeito de Jesus, no monte das transfigurações, e os discípulos, três discípulos que subiram com Jesus, os outros ficaram lá embaixo, e nós vemos ali a diferença do ambiente… a diferença do ambiente, onde é um ambiente de glória, onde Deus está agindo, e a diferença do ambiente onde Deus não está agindo, porque os homens não dão espaço para Ele, quando Jesus desceu com os seus discípulos, os outros discípulos de Jesus, os dez, os dez eram, eram dez que estavam lá embaixo, dois subiram com Jesus os outros dez que estavam lá embaixo, eles estavam discutindo lá, com os, com os, os, os escribas, os fariseus, os, os, a, a, os homens religiosos daquela época, Por que, que eles não estavam conseguindo expulsar o demônio, do jovem que estava ali, ou seja, aqueles homens que tinham a responsabilidade de fazer alguma coisa ali, estavam perdidos, discutindo coisas humanas, e Jesus chegou lá, e simplesmente repreendeu o espírito imundo que estava sobre aquele menino, então não adianta se o Espírito Santo de Deus não agir, não adianta o louvor, fazer a melhor música, se não for através do Espírito Santo é tudo vazio… Não adianta a melhor pregação, a mais eloquente, a mais inteligente, se o Espírito Santo de Deus não agir é vazio. Não adianta uma igreja ter a melhor programação, a melhor iluminação, o melhor espaço físico, o melhor isso, ou melhor aquilo outro, se não for através do Espírito Santo de Deus, é tudo vazio, não adianta nada. através do Espírito Santo de Deus, nós vivemos esta verdade, é o Espírito Santo que nos conduz no nosso relacionamento com Deus, Jesus é a verdade que liberta, Nada vai trazer a libertação do pecado a não ser a verdade. A verdade que liberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Jesus é a vida e só pode experimentar a vida verdadeira quem viver a sua vida, nada neste mundo vai te dar a verdadeira felicidade, a não ser a Cristo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo, mas sempre haverá algo que está faltando na sua vida você pode experimentar todos os prazeres que o mundo pode oferecer e todos os prazeres que você quiser mas sempre vai faltar algo você pode ter a família mais linda mais maravilhosa aos olhos humanos sem Jesus sempre vai faltar algo, você pode ter fama, a fama que quiser, você pode ser reconhecido pelas pessoas, você pode ter o status que você quiser, mas sempre faltará algo, porque nada nesta terra pode preencher o vazio do coração do homem, a não ser a Cristo, o Cristo pregado. nada vai trazer a você a verdadeira felicidade, nada vai trazer a você o verdadeiro sentido da vida, a realização, nada, você pode conquistar tudo e depois que você alcançar todas essas coisas, será vazio, será como nada… porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos da sua essência, e quanto mais nós nos aproximamos, mais nós nos aproximamos da essência da vida do homem, da verdadeira essência, do verdadeiro sentido de viver sem Cristo é morte, com Cristo é vida, porque Ele é a vida, se você tiver a vida, a vida dEle dentro de você, então verdadeiramente você terá vida e terá a vida eterna, verdade para esta geração que nós vivemos, é a mesma verdade para as outras gerações antes de nós e será a verdade até o dia em que Jesus voltar aceitando ou não aceitando Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida e a partir do momento que experimentamos a Jesus, nos tornamos nova criatura, passamos a viver em novidade de vida, somos atribulados, podemos ser perseguidos, podemos passar por muitas dificuldades, tribulações, por tantas coisas que nos atormentam, mas nada, absolutamente nada poderá tirar a paz a paz que excede todo entendimento só em Cristo nós temos a paz só em Jesus nós temos a paz fique em pé onde você está nesta hora fecha os teus olhos em nome de Jesus fecha os teus olhos talvez você esteja aqui nessa noite e talvez você esteja vivendo tantas situações difíceis na sua vida noite, eu quero dizer a você, submeta a sua vida à vontade de Deus, o que Deus tem para você, Ele é o caminho para você, Ele é o caminho para todos nós, qual é a vontade de Deus para a sua vida? sei como está o seu relacionamento com Deus e talvez tudo isso que você esteja vivendo talvez seja necessário uma, uma reaproximação talvez seja necessário você se aproximar mais dele talvez seja necessário você quebrantar o seu coração chegar aos pés dele você precisa ter experiências com Deus experimentar mudanças mudanças na sua própria vida talvez mudanças na sua casa eu não sei quais mudanças mas verdadeiramente se aproxime dele intensifique a sua vida de oração a sua vida de leitura da palavra se aproxime, se aproxime se aproxime dele, porque sem o Espírito Santo de Deus nada vai acontecer você ficará no mesmo ponto no mesmo patamar relacione-se com Deus então experimente a vida, a vida de Deus para você. Uma vida verdadeira, não uma vida de ilusão, mas uma vida verdadeira. Esta vida realmente abundante para você, para mim. Nós vamos orar nesta hora, mas enquanto todos estão de olhos fechados, você que está ouvindo esta mensagem, neste auditório ou talvez pela internet também mas você que está me ouvindo nessa hora, nessa noite talvez você precise tomar uma decisão por Cristo e nessa noite o Espírito Santo de Deus faz um convite a você venha para Jesus Jesus, Ele não fundou uma religião Jesus não tem nada a ver com religião Jesus tem a ver com relacionamento com Deus, então talvez você nessa noite, você que quer ter esse encontro com Jesus, ou você que talvez queira voltar para os caminhos do Senhor, nessa noite o Espírito de, o Espírito de Deus te faz um convite, venha para Ele, ande nos caminhos dEle nesta hora, você que quer receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ou você que nesta noite quer se reconciliar com Cristo, nós vamos orar por você e para isso, aí onde você está, dê um sinal com a sua mão dizendo assim, eu quero receber a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, ou você que está dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo nessa noite apenas você que quer tomar esta decisão por Jesus Jesus, levante bem alto uma de suas mãos onde você está, porque nós vamos orar por você em nome de Jesus, há pessoas levante bem alto uma de suas mãos porque nessa hora nós vamos orar por você em nome de Jesus, aí onde você está, aí no seu lugar dê um sinal com a sua mão, você que está dizendo assim, eu quero receber a Jesus ou você que está dizendo assim, eu quero me reconciliar com Cristo nesta noite, em nome de Jesus há pessoas nessa noite há pessoas, há pessoas se não há, dê a mão a pessoa que está ao seu lado aí nesta hora você pode fechar o corredor dê a mão a pessoa que está ao seu lado em nome de Jesus e feche os teus olhos porque nós vamos orar ao Senhor Pai, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante do Senhor, nós reconhecemos que Tu és Deus reconhecemos que Tu és o nosso Deus, reconhecemos que o Senhor é o caminho é a verdade, é a vida Senhor, Pai em nome de Jesus ajude-nos a andar por este caminho Senhor a fazer a Tua vontade e não a nossa vontade a Tua vontade Senhor que é boa, é perfeita é agradável para as nossas vidas, Deus em nome de Jesus, que esta igreja que esses teus filhos que estão aqui andem na verdade Senhor que os teus filhos que estão aqui experimentem um relacionamento profundo com o Senhor, ó Pai que o teu Espírito Senhor seja derramado sobre nós derrame o Espírito Santo do Senhor, sobre as nossas vidas, venha Senhor venha sobre nós derrame a tua graça, derrame ame o Teu poder, Senhor, Pai, em nome de Jesus, e nós pedimos a Ti, que através do Teu Espírito, Senhor, a obra do Senhor, seja realizada nas nossas vidas, a obra que o Senhor tem, para as nossas casas, a obra que o Senhor tem, para a nossa igreja, a obra que o Senhor tem, para a nossa nação, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós fazemos parte, da missão do Senhor, ó Pai, o Senhor nos convidou Senhor, para fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, nesta terra Senhor, nós queremos entender isso Senhor, e queremos caminhar Senhor Deus ao Pai amado, na Tua visão, para as nossas vidas, e que o nome do Senhor, seja honrado, e glorificado sempre Deus, que o nome do Senhor, seja colocado bem alto, que o nome de Jesus, seja exaltado sobre todas as coisas Senhor, que o nome de Cristo, que foi pregado no madeiro Senhor verdadeiramente como temos aprendido aqui através das nossas vidas seja adorado Senhor, exaltado Senhor, glorificado Senhor, porque só o Senhor é digno de receber honra glória, louvor e adoração, e que a tua igreja aqui Senhor, seja, seja Senhor Deus preparada Senhor, que a tua noiva aqui Senhor, seja adornada Senhor, e que a tua noiva Senhor, adore ao Senhor aqui, e quando estivermos na glória adoraremos também ao Senhor, pelos séculos dos séculos, para sempre Senhor, pela eternidade em nome de Jesus Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém Senhor Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe que o Senhor te dê uma semana de paz, que o Senhor te dê uma semana na presença dEle, na presença do Senhor. Deus te abençoe meu querido, uma semana de vitória.